0: Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de este podcast que se llama Viví de tu profesión. Ya estamos en el episodio número 22 y hoy vamos a hablar con Cecilia Bordón de la teoría a la experiencia ayudando en la gestión soft de recursos humanos de una pyme. Vamos a estar hablando con ella un poquito sobre los problemas pymes y cómo poder ayudar a resolver estas, estos inconvenientes desde un aporte profesional. Bienvenida Cecilia.
1: Bueno, gracias Vero. Buenas tardes. Muchas gracias por, por invitarme y por permitirme este espacio.
0: Eh... Muy bien. Bueno, Ceci, contanos un poquito de vos: este, ¿a qué te dedicás? ¿Qué formación tenés? ¿De dónde sos? Como para que la gente te conozca.
1: Soy estudiante avanzada de la carrera de la licenciatura de Administración. Este, soy oriunda del sur. Eh, y estoy residiendo hace varios años en Buenos Aires. Eh, estuve en Capital, hace ya un tiempo que estoy viviendo en La Plata, así que sí, hace bastante.
0: Muy bien. Mi, los licenciados en Administración fueron uno de los primeros interlocutores que yo tuve cuando uno de los primeros colegas que me ayudaron mucho también a, a trabajar mucho en la consultoría, así que... Eh, me siento muy a gusto con los, con, con los administradores. Ceci, sí, sí. estuviste trabajando en empresas pymes, ¿verdad? Sí. Bien. Sí. ¿Cuáles son los problemas que fuiste encontrando de acuerdo a tu experiencia en las empresas en las que trabajaste?
1: Bien. Eh, desde mi experiencia eh, y mucha desorganización... Eh, escaseaba mucho el tema de la calendarización eh, en cuanto a, a reuniones, problemas de comunicación, eh, se trabajaba mucho sobre lo urgente, eh, que con esto lo que quiero decir es que es como que es todo para ayer, eh, entonces justamente este, se, se traspapelaba todo y se, nada, estaban mal organizados, digamos, eh, poca gestión de, de digamos de de cronogramar este, y organizarse y trabajar sobre lo urgente y lo importante para optimizar el tiempo, y no, era siempre como tapar baches, por así decirlo, y, y bueno. Este, pasaban ese tipo de cosas, como la falta de planificación, una cosa va llevando a la otra, la falta de seguimiento, eh, no transmitir tampoco los, los objetivos claros, eh, inmedibles, digamos, tanto para los, los viejos este, Los viejos empleados como para los nuevos ingresantes, este, los que recién se incorporaban, eh, excesiva rotación de la parte del personal operativo, no habían políticas de, bene de beneficios, resistencia al cambio en cuanto a políticas, no se capacitaba a los nuevos ingresantes. Eh, y sobre todo también el tema que lo habíamos hablado en el, en el curso. Yo hacía un poco, bueno, cuento un poco mi experiencia, en, o mi paso por, por el curso, eh, un poco de catarsis este, cada vez que, que llegaba, porque sí, me encontraba con muchas, con muchas de estas problemáticas este, que, que, bueno, que quería resolver y, a, y aportar, digamos, valor hacia. Hacia
0: eso Quiero, quiero Detenerme de, de, de en varias de las cositas Que vos estuviste diciendo Porque me parece que, que es bastante crucial Esto de los problemas en la comunicación En las pymes Donde muchas veces las cosas se resuelven A los gritos o en los pasillos ¿no? Entonces yo te dije Vos no me dijiste Yo no te entendí Yo te lo expliqué Dónde quedó escrito En ningún lado digo Da, da mucho lugar a, al malentendido sabemos que comunicarnos da, da lugar al malentendido entre lo que yo quise decir y lo que vos quisiste entender, hay a veces un abismo. Entonces, trabajar sobre los mecanismos de comunicación es una de las estrategias más importantes para profesionalizar las empresas. Lo otro que vos mencionabas es el poco uso de una planificación, de un orden, vos hablabas de... Eh, calendarizar ¿no? las tareas, las funciones, muchas veces se va haciendo sobre la marcha y pareciera que no hay tiempo para planificar. Pero resulta que ahí está la paradoja, porque la dificultad de no poder parar es donde seguimos fomentando, seguimos echándole como más nafta al fuego, digo, seguimos avivando el caos, el descontrol, la falta de profesionalización, el desorden, con todo lo que esto trae. Que vos hablabas del impacto en la rotación del personal, ¿no? y, y la dificultad de poder pensar cómo salimos de este estado, entonces me parece que es súper importante, como siempre decimos frente a la urgencia, la pausa, para poder planificar, para poder ordenarnos, para poder pensar qué nos está pasando, sí o sí tenemos que hacer una pausa, muchas veces esa pausa está en las reuniones, ¿no? en poder calendarizar en principio reuniones orientadas por objetivo, como para poder ordenarnos, y poder hacer seguimiento, porque muchas veces pasa que los líderes están tan metido, metidos en lo operativo que tienen muy poquito tiempo para poder hacer seguimiento de aquello que están solicitando. Entonces se termina como, como acrecentando el malestar interno. Y lo otro que me encantó que, que vos mencionaste, y sí, que yo veo mucho en los grupos edición tras edición, es esto de la catarsis. Muchas veces en nuestra formación profesional hay pocos espacios para compartir con colegas, che, me está pasando esto, tengo este problema, ¿cómo, cómo me ayudas? ¿Cómo lo podemos mirar diferente? Entonces el poder tener un, una tribu de colegas con los cuales pedir opinión, otro punto de vista, sumar experiencias, eh, me parece que es súper enriquecedor al desarrollo profesional. Si yo ahora te preguntara cuál fue tu aporte en las organizaciones en las que trabajaste. ¿Qué me dirías?
1: Bien, eh, mi aporte fue justamente darle una vuelta de rosca, por así decirlo, a todo esto que, que veía que era, este, que era como muy atrás pie eh, de estandarizar las tareas. Y trataba así de, de, de darle justamente un marco eh, asentar el proceso de contratación, evaluar los procesos y justamente darles seguimiento, que era lo que no se hacía, de establecer nuevos procesos de control también en cuanto a la parte operativa, que era donde más había esto de la, la excesiva rotación de personal. Trabajar con los jefes del área también, para justamente coachearlos, esto también hablamos mucho en el curso de, de, de lo bueno que es trabajar en conjunto con ellos, este, coachearlos también y, y sobre todo a la hora de reunirlos tanto con, con los jefes del área como con el personal este, hacer una, bu una buena devolución o, o plantearlo de una manera que, que también la persona no se sienta atacada ¿no? porque en una de las áreas por sobre todo una de las situaciones que me pasó eh, uno de los jefes de, de áreas era un líder autoritario entonces, la llegada que tenía justamente con los empleados era muy este, agresiva. Eh, entonces, justamente era trabajar mucho sobre, sobre eso.
0: Y Como eh, también la, la comunicación agresiva hace que se activen los ciclos de violencia internamente, que sin quererlos, cuando se instalan son mucho más complejos de modificarlos que quizás saneándolos a tiempo, ¿no? porque tenés que trabajar mucho la estructura mental de los líderes o del, o del equipo que se, a, se acostumbró, entre comillas, ¿no? a, bueno, está loquito, bueno, el jefe es así, bueno, no sé, estas cosas como que se aceptan, hace que se siga abonando el malestar. Mi otra pregunta...
1: Sí, totalmente, de hecho, eh, perdón. pero justamente con, con, con eso en particular se veía mucha resistencia al cambio de los nuevos procesos y demás, entonces era como que una cosa iba llevando a la otra.
0: Por eso la importancia también de contar con el consenso, contar con la aceptación y entender por qué estamos gestionando este cambio y hacerlo siempre como muy gradual, ¿no? es uno de, de los recursos para la gestión del cambio. Si yo te pregunto, ¿por qué es importante incorporar profesionales al área de recursos humanos? ¿Qué beneficios le traen a las pymes no profesionalizadas?
1: Es importante porque justamente necesitan tener un marco, un mapa estratégico un, este, para el bienestar organizacional, para visualizar también la estrategia de cómo se vienen haciendo las cosas. Pasa mucho y sobre todo desde pymes familiares hasta las que no, eh, que vienen haciendo por décadas, o en los últimos años, o toda su vida, el, el ciclo de vida digamos de la empresa, siempre se manejaron de la misma manera. Y, y quizás en, en, en algún momento eso sirvió, y quizás ya no. Eh, entonces también a veces es necesario cambiar la perspectiva de la mirada, siempre visualizando la estrategia. Eh, y bueno, para visualizar la estrategia obviamente se necesita eh, este tipo de, de herramientas y un ordenamiento también en cuanto a políticas, normas, procesos establecer diagnósticos organizacionales evaluaciones bueno, yo implementé la, de, eh, la evaluación de, bueno, de desempeño y de clima organizacional analizar también esto que, que hablábamos mucho en el curso de la organización con un enfoque sistémico. Eh, y sobre todo también eh, trabajar sobre el, el capital humano este, para darles aprendizaje y crecimiento.
0: Y aparte es importante porque todo esto que vos estás nombrando de estrategias procesos, métodos, requieren cabeza, requieren tiempo para pensar, requiere tiempo de análisis, requiere la gestión de indicadores, que si estamos en el día a día apagando incendios, Haciendo únicamente foco en la tarea No se puede contemplar la estrategia de un negocio Entonces termina siendo contraproducente En el crecimiento y la subsistencia de esa empresa pyme. Si yo te preguntara sí. ¿Qué experiencias, recursos o herramientas prácticas Te llevas de haber trabajado en Pymes? Experiencias siempre positivas
1: eh, capitalizando justamente eso La experiencia a mi favor Y sacando el aprendizaje de cada situación y considero que, que de esa forma ya ganás <risa> eh, Y me, llevo, me llevé más herramientas técnicas de registración, entre otras este, y, y sobre todo... Esto de que no sobrevive el más fuerte también, sino el, el más adaptativo. Este, eso. Bien. Eh, que también es importante y fundamental esto que hablábamos del tema de la comunicación interna dentro de la, la organización y poder ser ese soporte de integración que el empleado necesita.
0: El, el Trabajar la comunicación para mí es como el ABC de las empresas. Es, es uno de los problemas por excelencia. Y ahí el profesional de recursos humanos solemos tener varias herramientas en lo que es la comunicación interna y en eso solemos ser un, un gran capital de aporte para las pymes. Si yo te preguntara qué herramientas a vos te brindó el curso de gestión software en recursos humanos de psicología organizacional que hiciste.
1: Herramientas muchas, eh, desde la teoría a, a la práctica, eh, de planificación, eh, planillas, Excel, nóminas eh, de control de información, nuevos autores, libros, eh, mucha mucha data del bien. <ríe> eh, y sobre todo, justamente esto de herramientas eh, para mejorar la comunicación dentro de la organización, otras formas de comunicarlas también, eh, quizás eh, uno va por algún lado y, y es como virar y, y ver otras formas también de, de llegada, y que no todas las personas, obviamente somos seres individuales, y que no a todos nos llega la, la misma información de la misma manera, eh, de facilitar el poder de negociación también. Este, gestionar las emociones personales y del equipo, herramientas de resolución de conflicto y la importancia de esto que decía en un principio de darle seguimiento a cada implementación y cada proceso y sobre todo esto que me quedó muy marcado que lo hemos hablado en, en varias de mis catarsis es esto de traccionar con los líderes es fundamental para para la mejora continua
0: súper porque sin ellos no vamos a poder hacer mucho no eh, me estaba acordando una, una situación, hablaba con un gerente de recursos humanos y me decía, ¿no? Me dice, hoy nuestra organización está como achatada, está como abúlica, está como haciendo lo mínimo y necesario y esperando a la gente que le digan qué hacer. Y me está costando mucho llegar a ellos. Entonces, bueno, propusimos una actividad donde la, la actividad proponía un poquito hacer un digamos, volver a apropiarnos del sentido del desarrollo personal y organizacional y utilizamos metáforas. Entonces digo, muchas veces insistimos con que una información entre repitiendo exactamente lo mismo. Y a veces lo que tenemos que cambiar es la forma en que decimos las cosas. Cuando traemos novedades a las maneras en que hablamos, a las maneras en que comunicamos, a las maneras en que generamos acuerdos, entonces generamos otra posible apertura. Ahora, una vez que la apertura se inicia, queda después el desafío de ver cómo continuamos. Que ese es el desafío de esta empresa. Entonces digo, tomando esto que vos hablas de la comunicación, importantísimo, dejar de repetir lo que no funciona para encontrar nuevas formas. Por eso está tan bueno la conversación con pares. Porque quizás te traen una novedad a tu esquema de trabajo. Yo, yo en cada clase aprendo novedades y y esta catarsis que se hace en donde sacamos muchas veces y pulimos nuevas formas o nuevos procesos. ¿no? Entonces alguien trae y dice, a mí me sirvió tal cosa, yo implementé tal otra, y eso termina enriqueciendo un trabajo y un aprendizaje que no sea meramente teórico. ¿no? Necesitamos más de este tipo de espacios, a mi entender, más prácticos, más bajado a tierra, más actualizado, más colaborativos. Que al menos, yo siempre cuento de que hace 12 años cuando quise trabajar, no encontraba este tipo de espacios. Por eso me fui apalancando de los poquitos profesionales que conocía y eran licenciados en administración. Después se fue ampliando la red, pero para empezar eh, y que vos hoy seas estudiante avanzado y estés profesionalizando empresas, quizás es, un, es una posibilidad que no todos tienen. Así que en eso me encanta que, que lo estés viviendo. ¿Qué le dirías a la CECI de hace seis meses, o un año atrás, que ¿sí? estaba recién empezando sus estudios, ¿qué le dirías con tu experiencia de hoy?
1: ¿Qué le diría?
0: Eh, le diría algo
1: que, que lo digo mucho, y me lo repito, siempre digo te lo digo me lo repito", y me lo digo, eh, que es, no te tomes nada personal. Y no a suposiciones. Dos de los cuatro acuerdos este, es un librazo que mm -hmm. si no lo conocen se los recomiendo que lo lean. Para mí es un librito que hay que tener en la mesita de los,
0: los cuatro acuerdos. Y cada, tanto,
1: y cada tanto leerlo. Un librazo de Miguel Ruiz que habla este, bueno, de eso. Esos dos es como que para mí me eh, nada, son fundamentales. Este, para, para la vida
0: bien y ahora, y ahora pensemos en algún estudiante o un profesional recién graduado que está queriendo insertarse en el área de recursos humanos no sabe por dónde empezar no sabe qué hacer cree que no tiene todas las herramientas que se necesitan ¿no? porque muchas veces los profesionales tenemos crisis de conocimiento como si el conocimiento se pueda en algún momento lo completáramos digo el conocimiento es inabarcable, es infinito entonces digo, cuando entramos en estas crisis de yo no sé, no me sale, no estoy preparado, sigo estudiando, y postergo, postergo, ¿qué le dirías hoy con tu experiencia?
1: Eh, que en el caso de que empiecen en alguna pyme, paciencia, <risa> eh, y que coachear justamente a los, a los líderes eh, y trabajar en, en conjunto con ellos, Ir en la misma sintonía para poder transformar, eh, dependiendo del tipo de líder que sea, pero siempre tratar de llevarlo justamente a, a, lo, a lo transformador.
0: Eh, y transmitir objetivos claros. Y, y, también, estrategias. y también aprender a hablar el mismo idioma. Digo esto porque a veces salimos de la facultad con el librito abajo de todo lo que habría que hacer. Cuando llegamos a la realidad de las pymes, nos encontramos con un montón de resistencias o de tiempos de implementación que duplican lo esperable. Duplican o triplican el tiempo en que uno esperaría diseñar un área, un organigrama, una descripción de puesto, ¿no? reunirnos. Entonces, aprender también a, 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 a equilibrar los tiempos personales y de la organización. Eso también parece que es una gran clave para no frustrarnos en el intento. Parece que los, los, el, como todo proceso, los resultados se ven en el mediano y largo plazo. Sobre todo más el sostenimiento de ese cambio. Quizás hoy parece que lo que estamos haciendo es poco, pero es una semilla. Es una semilla que en lo constante germina. Sobre todo, como vos decís, cuando trabajamos codo a codo con los líderes, con los CEOs, con los directivos. Así que eso me parece como súper clave. Bueno, Ceci, me encantó esta, me encantó esta entrevista. Totalmente. también. Bueno. Estoy un poco nerviosa, pero... pero sí,
1: eh. Bueno, siempre
0: hay una primera vez. Totalmente. Y, 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 lo, que el cielo. y lo bueno es no quedarnos ¿no? En, en el miedo. ¿Algo más que quieras decir antes de que terminemos? Eh,
1: no, pero ahí me quedó Esto de qué le diría Alguna recomendación eh, O sea, me, me quedé pensando Un poco en, en mi paso También por, por Por el curso Las cosas que, que, que yo te consultaba O que surgían de mis compañeros También eh, Y hubo algo que, que en mí Resonó mucho Que que me sirvió también medio como, como mantra para la vida Que es, ¿cuál es mi no negociable? Que nunca lo, lo había pensado de esa manera Y me sirvió mucho Para también conocer mis límites O reconocerlos eh, y, y bueno, nada eso, eso le, le diría también Que conozca cuál es su no nego negociable Y que y que también está buenísimo autoconocerse para poder este,
0: gestionar de la mejor manera. Exactamente, porque algo que también es importante trabajar son los límites personales y de la organización, para que digamos, toda la gestión de cambio, transformación cultural que estamos llevando o promoviendo, eh, no nos termine llevando a nosotros puestos. ¿no? Porque es muy fácil entrar hablábamos la, la vez pasada con Cata, digo, muy, muy, el impacto de la organización eh, te, te, te llena. Digo, sentís frustración, sentís enojo, sentís malestar, sentís desmotivación, pero bueno, ¿cómo trascendemos eso? Entonces cuando tenemos claros nuestros límites, me parece que es mucho más fácil accionar. Yo siempre digo que los primeros límites son para uno. ¿Hasta dónde y hasta cuándo? Yo quiero que esto suceda. Y a partir de ahí, eso empieza a generar un impacto y un efecto en cadena Bueno, muchas gracias Ceci para, para los alumnos Que quieran sumarse Estamos abriendo las preinscripciones En enero tenemos La sexta edición de gestión Software en recursos humanos Con psicología organizacional Así que vamos a dejar en las notas del episodio El link para que puedan acceder Muchas gracias Ceci
1: Gracias Vero, gracias
0: por el espacio Hasta la próxima